1: Morgen jährt sich zum 60. Mal der Bau der Berliner Mauer. 1961 ist der 13. August ein Sonntag. als Soldaten, Grenz- und Volkspolizisten Straßen aufreißen und Stacheldraht verlegen. Berlin geteilt. Viele Menschen sind geschockt. Viele werden sich in letzter Sekunde entscheiden, die Seiten zu wechseln. Viele, die später die Mauer überwinden wollen, werden verletzt oder getötet. Morgen also der Gedenktag, feierlich mit Bundespräsident Steinmeier. Als ich die DDR als Jugendliche Anfang der 80er besuchte, war die Teilung nicht Thema im Geschichts-, sondern im Politikunterricht. Wir mussten nicht im Museum erfahren, was der real existierende Sozialismus bedeutet. Er war präsent. Wie ist es aber... Kindern und Jugendlichen heute den Bau der Mauer und seine Folgen zu vermitteln. Darüber habe ich mit Professor Axel Klausmeier gesprochen. Er ist der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, die morgen auch mit einem besonders großen Informationsangebot an die Öffentlichkeit geht. Und ich habe ihn gefragt, wenn Kinder und Jugendliche in Schulklassen kommen, wie ist das für die? Pflichtprogramm, das überstanden werden will?
0: Ja, das ist es vielleicht für einige sicherlich. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es darum geht, die Schülerinnen und Schüler auch vorzubereiten auf diesen außerschulischen Lernort. Denn wir als Gedenkstätte haben die Möglichkeit, die jungen Menschen ganz anders abzuholen als im normalen Pflichtprogramm in der Schule. Es ist ein Zusatzangebot. Diese außerschulischen Lernorte bieten es ist eine Ergänzung, eine Bereicherung. Und insofern merken wir, dass wir beispielsweise Zeit Zeugengespräche über den Besuch des historischen Ortes, den direkte Konfrontation, beispielsweise mit Mauerresten, den Zugang finden. Es geht darum wirklich auch, einen emotionalen Zugang zu finden.
1: Das heißt tatsächlich mit einem Stück Mauer, also wie zum Beispiel mit dem Denkmal East Side Gallery in Berlin Friedrichshain, was man ja noch sehen kann mit den Bildern und Schriften. Damit können Sie tatsächlich die Jugendlichen begeistern für dieses Thema?
0: Also die Eastside Gallery ist ja nochmal äh, besonders, weil sie durch diese Malerei charakterisiert ist. Das ist nochmal ein ganz anderer Zugang, wo es ja auch mehr um den Mauerfall geht. Aber äh, wenn man jetzt in die Bernauer Straße guckt als Gedenkstätte, wo wirklich das letzte erhaltene Stück Mauer in der ganzen Tiefenstaffelung erhalten ist, wo man eine Idee vom Grenzsystem bekommt, was es heißt, welche sozusagen Gedanken müssen Menschen gehabt haben, die versucht haben, hier zu flüchten, wo Soldaten einen Schießbefehl hatten. Da kann man, glaube ich, sehr gut auch über ja, nicht nur das Systemmauer lernen, sondern auch, was treibt Menschen da zum Äußersten, sich diesem Risiko auszusetzen. Da merken wir sehr wohl, dass unsere jungen Besucherinnen und Besucher sich sehr, sehr wohl darauf einlassen können. Natürlich erreichen wir nicht alle, das ist klar, aber uns geht es wesentlich darum, auch deutlich zu machen, was ist der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur und wie war das anders in der DDR.
1: Uns hat man früher erzählt, die DDR-Regierung habe den Bau der Mauer veranlasst. Damit war das mehr oder weniger abgehandelt. Ich könnte mir vorstellen, dass man das heute vielleicht auch anders erzählen kann. Wissen Sie, wer genau die Idee hatte? die Mauer zu bauen?
0: Ja, das wissen wir schon. Also die Idee ist gereift. Die ist auch nicht erst zwischen der berühmten Pressekonferenz von Ulbricht Mitte Juni '61, wo er sagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und dann dem 13. August, wo sie tatsächlich begonnen wird, entstanden, sondern das ist ein längerer Prozess. Die DDR hatte ein enormes Flüchtlingsproblem von Anbeginn an und äh, insbesondere auch nach dem 17. Juni '53, nach dem Volksaufstand in der DDR. Und immer wieder reist Ulbricht nach Moskau, weil die DDR ist ein Satellitenstaat des sowjetischen Imperiums. Und letztlich fällt die Entscheidung in Moskau erst Anfang August 61. dann. Aber die treibende Kraft ist Ulbricht.
1: Wenn junge Leute heute hören, dass ein Ulbricht hingegangen ist und hat... Sie, also in der damaligen Zeit eingesperrt, damit sie da bleiben und für das System arbeiten. Wie reagieren junge Menschen dann?
0: Naja, es geht, glaube ich, sehr darum, das ist unsere Erfahrung, man muss Lebenswirklichkeiten, man muss Anknüpfungspunkte schaffen. Also die historischen Orte liefen das eine, aber man muss letztlich die lebensweltlichen Bezüge schaffen. Anknüpfungspunkte im Sinne von auch vielleicht Relationen, wie war das in deiner Familie oder in der Generation deiner Eltern oder Großeltern. Erst dann bringt das was. Und was hat das vor allem mit uns heute zu tun? Flucht ankommen in einer neuen Lebenssituation. Das ist für viele junge Leute heute etwas, was sie aus ihrem familiären Umfeld oder von Freunden kennen, beispielsweise bei Familien mit Migrationshintergrund. Die Zahl steigt ständig. Und da ist es ganz wesentlich äh, praktisch, das zurück einzubinden. Man kann nicht immer sagen, einfach nur voraussetzen, dass die Jugendlichen von heute sich selbstverständlich in Jugendliche von, weiß ich nicht, 1963 oder so zurückversetzen können. Das ist fast nicht möglich. Sondern es geht darum, wirklich solche lebensweltlichen Punkte zu suchen. Und dann merkt man eben auch, wenn man zum Beispiel in Zeitzeugengesprächen mit Leuten zu tun hat, die damals junge Erwachsene waren, 15-, 16-Jährige und die Jugendlichen heute merken, Mensch, der war ja damals so alt wie ich jetzt. Und dann kriegt man auch ein großes Interesse und äh, auch ähm, die Möglichkeit, dann dort weiterzumachen.
1: Wenn Sie die Zeitzeugen für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern aussuchen, nach welchen Kriterien geht das? Opfer, Täter, Mitläufer?
0: Wir bemühen uns um eine Breite. Wir haben natürlich in unserem Zusammenhang Mauer, beispielsweise Grenzsoldaten als Zeitzeugen oder äh, Leute der Nationalen Volksarmee oder der Staatssicherheit. Diese Leute gehen nicht so gerne an die Öffentlichkeit. Wir haben ein Forschungsprojekt mit Grenzsoldaten gemacht. Dort haben Grenzsoldaten auch gesprochen. Aber wesentlich haben wir Leute, die in irgendeiner Weise im Konflikt mit dem Grenzsystem waren. Wir haben Flucht wir haben Leute, die geflüchtet sind und bei Fluchtversuchen verhaftet sind. Und die erzählen von ihren Motivationen. Warum haben sie damals mit vielleicht Anfang 20 entweder Fluchthilfe gemacht? Warum sind sie geflohen? Welche Probleme gab es damals in diesem Staat DDR, in dieser SED-Diktatur? Und das herauszuarbeiten. Dann kommen wir auf diesen Systemunterschied von Demokratie und Diktatur. Und da sind die jungen Leute, überwiegend sehr, sehr wachsam, weil ihnen eine Person gegenüber sitzt und nicht einfach nur irgendwelche Zahlen benannt werden.
1: Was tun Sie, wenn es diese Menschen, die erzählen können, nicht mehr gibt?
0: Wir haben ganz viele Zeitzeugengespräche, wir dokumentieren die, wir zeichnen die auf, auch für später. Wir haben verschiedene Apps entwickelt, beispielsweise jetzt ganz jüngst zur Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie im Oktober '61. Wir haben für noch jüngere jetzt gerade mit der Sendung mit der Maus eine Sendung gemacht, was ganz toll natürlich ist, weil es sehr, sehr viele Menschen erreicht. Letztlich sind digitale Angebote an den historischen Orten total wichtig, aber sie können letztlich die historischen Orte auch nicht ersetzen.